0: Nous accueillons donc notre deuxième invité pour ce deuxième volet des rencontres Ricoeur consacrées au, à l'humain en l'homme, à la fragilité de l'humain en l'homme, Gilbert Vincent. Gilbert est professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg et membre du Conseil scientifique du Fonds Ricoeur. Il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels, j'en citerai seulement deux, mais ils sont tout à fait accordés avec le, le thème de, de ces journées, « Association et Institution, les formes élémentaires de la solidarité » et « Hospitalité, la naissance symbolique de l'humain ». Je sais qu'il achève aussi un livre euh, sur la poétique de l'indignation, peut-être deux d'ailleurs, un projet d'ampleur. Mais Gilbert Vincent n'écrit pas seulement des livres de philosophie. Il préside encore, depuis de longues années, une association qui œuvre dans le domaine de la prévention sociale et des chantiers éducatifs en allant notamment à la rencontre de jeunes en errance. Bref, il agit comme il pense. Son exposé reprend le titre de son dernier ouvrage publié, Hospitalité, la naissance symbolique de l'humain. Bonjour.
1: C'est un public euh, impressionnant. Jérôme m'a recommandé de pas m'écarter de mon texte pour pas dépasser trop le temps, donc je vais essayer de respecter la consigne. Vous m'excuserez d'avoir peut-être le regard trop posé sur mon papier et pas assez euh, adressé à, à, aux personnes que vous êtes. Le propos que je pense développer s'appuie sur trois thèmes très, très présents chez Ricoeur, On en a déjà parlé largement. Premier, première thématique, euh, la, la première institution, on trouve ça chez Ricoeur de plusieurs formes, la première institution est le langage. Je... je prolongerait un petit peu l'affirmation, euh, aussi en, en référence à l'œuvre de Ricoeur, en disant que la première forme d'hospitalité est l'hospitalité langagière. On sait sans doute que Paul Ricoeur a beaucoup euh, travaillé, réfléchi sur euh, le phénomène de la traduction, comme justement cette manifestation de euh, capacité d'hospitalité langagière, mais il a, il a aussi euh, mis l'accent sur le, un phénomène beaucoup plus banal, très important, euh, peut-être que j'en reparlerai aussi, euh, sur la, la paraphrase. La paraphrase que l'on dédaigne assez souvent euh, euh, est pour Ricoeur une, une forme importante de traduction, dintra comme il le dit. Deuxième proposition très riqueurienne. Évidemment, on, on, je répète ce qui a été dit déjà, les institutions sont fragiles. Troisièmement, troisième proposition, nous sommes responsables de quoi Ricœur a mis l'accent principalement sur le fait que nous sommes responsables des êtres vulnérables. Et comme le mot l'indique, être vulnérable, c'est être susceptible d'être blessé, d'être blessé, on le sait parfois, euh, à mort, souvent à mort. Avant de, de venir à mon propos, qui va consister surtout euh, à, à interroger la littérature, à, à lire finalement et à voir comment la littérature euh, nous instruit sur euh, sur l'hospitalité. Avant, j'aimerais rappeler en toile de fond, très, très, très sommairement, beaucoup trop, c'est rappeler que l'asile a été une mission euh, euh, confiée ou que euh, les églises se sont euh, souvent euh, attribuées, euh, voilà. Euh, mais que cette fonction d'asile a été mise à mal ou en tout cas la responsabilité des églises a été mise à mal Et évidemment lors des guerres de religion on pourrait dire que les églises ont failli très largement à cette fonction en se, en se massacrant mutuellement, en se déniant euh, cette, cette fonction euh, asiliaire. L'État euh, là aussi c'est très très cavalier ce que je dis, l'État s'est peu à peu arrogé le monopole de la représentation de la nation en matière d'hospitalité, au point qu'aujourd'hui, c'est un, un problème pour nous, citoyens, c'est de, de savoir ce qu'il en est de notre responsabilité de citoyen par rapport euh, à la politique de l'hospitalité ou ce qui, euh, euh, ce qui en tient lieu. L'État s'est peu à peu arrogé, oui, le, le monopole de la représentation de la nation, luttant sans relâche contre les, en tout cas en France, contre les particularismes, pour reprendre un terme généralement infamant. Avec la nation et l'État sont nées les frontières, et avec celle-ci, la distinction tranchée et tranchante entre deux catégories de gens, les compatriotes en deçà, les étrangers au-delà. À l'âge du tracé des frontières, des frontières nationales, l'étranger est apparu comme un être menaçant, d'autant plus menaçant que plus dissimulé sous l'apparence d'un homme ordinaire que presque rien ne distingue de ses voisins. La chasse aux sorcières n'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est l'ampleur du phénomène. Les premiers camps de concentration... Par la suite, dans certains pays, on a parlé plutôt de regroupement. Les premiers camps de concentration ont été construits en Allemagne pour garder sous surveillance, loin des citoyens ordinaires, les mauvais Allemands déclarés ou supposés réfractaires à l'idéologie nazie. En France, le camp de Gurs, parmi d'autres, a été un camp destiné à l'internement des républicains espagnols fuyant la répression franquiste, puis des Allemands fuyant la persécution nazie. Les frontières à l'âge des nationalismes sont sacralisées en même temps que les nations, et en même temps que l'État s'affirme comme souverain et à ce titre se réserve le droit de décider qui est digne d'appartenir, qui doit être refoulé ou expulsé, parfois, souvent, au mépris des conventions internationales et des droits de l'homme. Quelques remarques maintenant sur les les notions, les concepts qu'on utilise, euh, qu utilise pour penser l'hospitalité ou qui visent à donner sens à l'hospitalité. Bon, J'ai parlé d'institution. Alors là, je ne vais pas faire un, long, un trop long développement sur ce concept, mais euh, simplement mettre en garde peut-être contre une utilisation un peu trop restreinte, un peu trop sommaire du concept d'institution qui, qui vise au fond à, à entériner, à ratifier l'existant. Euh, Ricoeur a souvent mis l'accent sur le fait que l'institution et surtout les capacités qui sont les nôtres d'institutionnaliser, c'est-à-dire de poursuivre le mouvement d'instituer, euh, repose pour beaucoup sur l'imagination qui nourrit les aspirations qui nourrit le désir et le sens du désirable. L'imagination, c'est fille de la mémoire, beaucoup plus que le, le produit de nos souvenirs. L'imagination, Ricoeur l'a souvent dit et montré à travers ses ouvrages d'herméneutique, la mémoire se nourrit de traditions multiples, dont nous n'avons d'ailleurs pas toujours conscience, mais euh, qu'il s'agit parfois de réactiver, d'en réactiver le sens. Venons-en à la question qu'est-ce que l'hospitalité institue Puisque on a proposé, je vous ai proposé de penser l'hospitalité comme institution. Qu'est-ce qu'elle institue Là aussi, je vais un peu, un peu vite, bien sûr, on en parlera peut-être. Elle l'institut, dirais-je, rien moins que notre commune humanité. Plus précisément, elle l'institut l'humain, et je préfère employer l'adjectif plutôt que le substantif. Non seulement parce que le substantif, l'homme, ou oui, l'homme en particulier, non seulement parce que le substantif risque de faire oublier l'humanité des femmes, mais encore parce que, du substantif à l'imaginaire substantialiste ou essentialiste, le pas est vite franchi. Et l'on a tôt fait de penser l'humanité comme la propriété de certains, et même, ainsi qu'il est arrivé dans le cadre de certains programmes de déshumanisation, comme une propriété dont on pourrait exclure, dont on pourrait exclure une propriété expropriable en quelque sorte. Avançons d'un pas pour dire que l'hospitalité est une institution qui institue l'humain en tant que co-humain. C'est banal, mais je pense que la, la proposition est quand même lourde d'implications. Une telle affirmation va à l'encontre de l'individualisme pour qui, pour lequel, rien n'est plus évident que l'individu, en principe autonome, voire autarcique, capable de se faire fabriquer, de se faire lui-même, bref, le modèle du self-made man. Notre définition, enfin, nos remarques, là, ne sont pas très éloignées de celle de la définition défendue par Ricoeur, quand il dit qu'être sujet, c'est être avec et pour les autres. Ma, ma définition, évidemment, est incomplète puisque Paul Ricoeur ajoute, dans le cadre d'institutions justes, bon, c'est un peu la question qui est la nôtre, l'hospitalité parmi les institutions justes, peut-être la première de ces institutions justes. On pourrait contester mon appréciation sur le « co-humain » et sur le « avec » en, en faisant observer que la mention du « pour » est absente de la définition du « co-humain ». À quoi je répondrai que lorsqu'une relation cesse d'être aimantée par le « pour », elle s'éteint ou même s'effondre. « Pour » est en effet l'élan même du « avec ». Sans cet élan, la coexistence n'est en réalité qu'une juxtaposition d'individus mutuellement indifférents dans le moins mauvais des cas. Dans la même ligne de pensée, celle tracée par Ricoeur, encore une fois, nous conviendrons que l'hospitalité institue le semblable. Elle fait pont entre « je » et « tu ». L'hospitalité consiste à faire pont entre je et tu, de même qu'entre nous et vous. Elle permet le double mouvement de je vers tu et de tu vers je, et ce qui est vrai du singulier l'est aussi du pluriel. Que l'hospitalité existe en tant que pratique devrait donc suffire à montrer il s'agit d'une monstration plus que d'une démonstration, a montré le caractère pour le moins problématique d'une notion très prisée, trop prisée aujourd'hui, celle de la différence. Différence dont la surestimation va de pair avec celle de l'individu, ce petit moi, comme avec celle de la nation, ce grand moi. « Petit-moi » et « Grand-moi », je le signale, sont, viennent sous la plume de Pierre Leroux, un de ses euh, ouvriers autodidactes, euh, comme le XIXe siècle en, en a connu. La relation n'est possible, pas forcément facile, qu'entre des semblables, des êtres qui ont assez de consistance, on pourrait dire assez de mêmeté, pour reprendre un terme cher à Lévinas. Assez de consistance, donc, de mêmeté, mais aussi assez d'altérité interne, assez de distance par rapport à eux-mêmes, assez de pluralité personnelle pour ne pas vivre la différence de l'autre comme une menace. L'autre... Pour quelqu'un qui, comme le souligne le titre rappelé tout à l'heure de l'ouvrage de Paul Ricoeur « Soi-même comme un autre », l'autre devient un semblable. Autrement dit, sont semblables des personnes capables de faire chacune un pas vers l'autre, comme vers un être surprenant plutôt que menaçant. Entre ces personnes, la rencontre est possible, un événement est possible un événement porteur de nouveautés. Par contre, chose banale, je dis, mais de temps en temps il faut répéter les banalités, le refus de se reconnaître comme semblable aboutit non à des non-rencontres, mais à des évitements au mieux, à des affrontements au pire. Et l'hostilité n'est pas loin. D'abord l'attente sous forme de méfiance, puis déclarée sous forme de guerre, cette guerre que Hobbes définissait comme l'état de nature, la guerre de tous contre tous. Combien de temps saurons-nous encore pratiquer l'hospitalité La question mérite d'être posée, car comme institution, comme toutes les institutions, celle-ci est fragile. On peut essayer de se rassurer en se disant que malgré les politiques très restrictives d'hospitalité, malgré le les menaces que font peser les États de plus en plus, les impérialismes sur la pratique de l'hospitalité, elles existent parmi nous. Nous sommes encore capables de nous inviter les uns les autres. Il ne s'agit pas de minimiser ni de, de dénigrer cette capacité, mais il faut reconnaître qu'entre l'hospitalité en un sens plein, que j'essaierai de dégager dans un instant, et ces pratiques d'invitation, il y a quand même un certain écart, cet écart tenant au fait que c'est assez évident, chacun en a assez conscience, nous avons l'habitude d'inviter des gens qui nous ressemblent. Nous invitons des autres, certes, mais qui sont plutôt, qui ressemblent à des mêmes. Les autres... Plus autres, euh, ceux-ci restent à notre porte, nous les côtoyons euh, sur les trottoirs éventuellement et nous en détournons le regard. La question, c'est que probablement, euh, nous oublions, et j'en viens vraiment là au, au cœur du sujet, nous, nous oublions le, le sens le plus fort, le plus exigeant aussi euh, de l'hospitalité, et que ce sens, eh bien, heureusement, existe encore et est exprimé et explicité même parfois dans certains, textes, dans certains textes littéraires voire légendaires. Et c'est là que la littérature vient au secours de, du penseur, de celui ou du citoyen, tout simplement, celui qui essaye de de penser l'actualité, mais de la penser, euh, en prenant du recul par rapport à elle, la penser peut-être aussi pour la juger. Je crois que le détour euh, par la littérature, oui, euh, nous aide à discerner et éventuellement à, à critiquer l'existant. Elle nous aide euh, non seulement à critiquer, mais elle nous aide aussi à, à, à nourrir euh, nos aspirations. Elle nous aide à viser haut. Ricoeur l'a dit, la littérature est un laboratoire pour l'imagination, un laboratoire de la pensée, qui ne se laisse pas arrêter par l'argument, qui se veut imparable, du réalisme. Réalisme, on devrait le savoir, ce n'est d'habitude qu'une manière de baptiser une vue généralement courte, à court terme, des choses et des pratiques. La littérature, elle, nous aide à imaginer le meilleur. Selon deux voies, d'ailleurs. Je vais essayer d'emprunter l'une et l'autre, évidemment, très, très rapidement. La première des voies est négative, l'autre, affirmative. La première nous dit, au fond, nous montre ce qui, ce, ce, la manière ou les manières dont l'hospitalité peut dégénérer, la manière dont on peut singer, mimer, caricaturer, trahir finalement le sens de l'hospitalité. Certains récits suscitent notre indignation et comme Ricoeur l'a aussi dit, l'indignation est l'entrée dans la vie éthique. Et la voie affirmative, la voie positive, évidemment, nous la suivrons aussi, elle euh, Bon, ben, nourrit notre aspiration, nous dé nourrit notre désir d'être, d'être mieux avec et pour les autres. Je vais simplement prendre quelques exemples dans la littérature. Le premier exemple que je prendrai de, 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 de trucage, de euh, ruse, de trahison de, du sens de l'hospitalité, euh, c'est dans un texte que vous, tout le monde sans doute connaît, on a des souvenirs scolaires, le Tartuffe de Molière. On assiste là, sous couvert d'hospitalité, à une stratégie d'intrusion dissimulée. C'est plutôt de l'insinuation, l'insinuation de la part de l'accueilli qui vise à prendre la place du maître de maison, qui se laisse berner à un point que, en effet il est tout près d'être spolié de, de sa maison et non seulement euh, Tartuffe est, est tout près de, de, de prendre la place d'Orgon auprès d'Elmire, euh, sa femme. Le problème pour Tartuffe n'est évidemment pas celui que tente de résoudre l'hospitalité vraie, l'hospitalité sincère, à savoir comment partager un espace, comment le rendre le plus commun possible. Que veut Tartuffe, lui C'est s'immiscer dans les bonnes grâces d'Orgon pour prendre le plus de place possible dans sa maison et auprès d'Elmire, son épouse, la religion en la circonstance est bien utile pour forcer, sans en avoir l'air, l'espace d'intimité. Tartuffe estime qu'il est payant de parler de grâce à ses hôtes pour s'attirer leur bonne grâce avant de les dépouiller de leurs biens. Second exemple, qui relève moins de la fiction, plus de l'autobiographie, dans laquelle on ne prétendra pas qu'il n'entre jamais de fiction. Il arrive que les gens veuillent se présenter plus méchants qu'ils ne sont. Cet exemple, c'est celui de Rousseau, qui, dans « Les rêveries d'un promeneur solitaire », raconte que lors d'une de ses promenades accoutumées, il rencontrait un jeune garçon qui, en échange de l'aumône qu'il lui faisait, lui Rousseau, lui donnait une pomme. Le don de la pomme étant important, ayant son importance, puisque, objectivement, on pourrait dire qu'il vise à atténuer autant que possible la dissymétrie de la relation, la relation d'aide, mais qui est une forme d'hospitalité, au fond, on pourrait dire hospitalité dans l'espace public. L'homo permet à ce garçon de, 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 de vivre, de vivre avec, avec, avec les autres. Ce problème du don, du don de la pomme, oui, n'est pas mince. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, C'est un peu la question de, de la difficulté de vivre l'asymétrie, au moins momentanée, de la relation d'aidant à aider, d'hospitant, comme on, on dit parfois, à hospiter. Euh, voilà. Alors, Rousseau raconte assez naïvement... Euh, ça, ça nous surprend, nous, qu'au bout d'un certain temps, il en a assez de, 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 de cette rencontre et il en a assez de se sentir obligé de donner à ce, à ce garçon. Au fond, Rousseau a de la liberté, une conception, somme toute commune, enfin banale en tout cas, c'est que euh, bon, bah, je, ma liberté, c'est de faire ce que j'ai envie quand, quand j'ai envie. Et si je me sens contraint, alors ma liberté euh, n'est plus, plus là. Rousseau ne, ne pense pas, ou ne, ne le dit pas en tout cas, que... Euh, L'intérêt et l'importance de cette rencontre, c'est de créer une relation précisément durable et que c'est important, ça peut être vital pour le garçon de pouvoir compter, compter sur lui. C'est ce, cela que Rousseau refuse et nous raconte tout, tout, tout que qu'à partir du moment où elle a pris conscience du fait que ce qu'il voulait rester un don libre devient une obligation, et bien à partir de ce moment-là, il, il, change, il, il change de chemin, ce que nous faisons sûrement, probablement, tous les jours face à des, à des mendiants. Troisième exemple. Et euh, cette fois... Euh, c'est un exemple de, de pure fiction. Nous, re, nous reculons dans des temps anciens à une époque, la Grèce antique, une époque de polythéisme caractérisé. J'insiste sur ce point pour suggérer que le potentiel universaliste de l'hospitalité n'a pas besoin pour être reconnu de l'encouragement que l'universalisme religieux chrétien a pu ou pourrait être en mesure de lui apporter. Pour les anciens grecs, l'hospitalité a à voir avec l'existence des dieux et surtout avec celle du premier d'entre eux, Zeus, souvent nommé Zeus l'hospitalier. L'hospitalité est un devoir imposé par les dieux et par Zeus surtout, je l'ai dit, mais c'est un devoir, en quelque sorte, supra-religieux, relativement indépendant de la religion, dans la mesure où il s'impose presque aux dieux eux-mêmes, qui n'ont que trop tendance à ressembler aux hommes en matière de relations tordues. Toutes les aventures et mésaventures d'Ulysse, car c'est de lui que je vais parler brièvement, toutes ces aventures et mésaventures ne dépendent-elles pas, selon l'Odyssée de l'état changeant des relations pour le moins mouvementées entre les dieux, certains offensés et vindicatifs, d'autres, Athéna, en premier lieu, protecteurs. Le monde des dieux ne connaît-il pas des coucheries et, en conséquence, des disputes et des rancœurs qui n'ont rien à envier à celles des hommes L'Odyssée, donc... Je ne retiendrai qu'un épisode très connu, celui dans lequel Ulysse propose à ses compagnons, alors qu'ils sont censés faire voile au plus vite pour gagner Ithaca, il leur propose de faire un détour. Ulysse est nommé le rusé, on ne s'étonne finalement pas trop de, de ce détour, mais celui-ci est quand même très particulier. Faire un détour, on pourrait dire plutôt faire une virée c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, faire une virée du côté de chez les cyclopes, c'est un peu sauvage. Hein, voilà. Et plus précisément, chez Polyphème, c'est là qu'ils vont atterrir. Le lecteur est tenté, et le, il le fait souvent d'ailleurs enfant, et cet épisode figure souvent dans des, dans des, des versions pour enfants hein, de, 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 ce, de cette épopée, on est tenté en tant que lecteur d'applaudir à la ruse du héros. Mais est-ce ruse Est-ce malice Ou est-ce méchanceté, voire perversité Le récit incite à se moquer de Polyphème. Certes, on se moque en tant que l'on s'identifie à Ulysse. Mais jusqu'à quel point peut-on s'identifier à quelqu'un qui triche sur son nom, qui prétend s'appeler, vous savez, la chose, quelqu'un qui prétend s'appeler personne. Ceci ne devrait-il pas nous alerter, nous pousser à craindre qu'il ne s'agisse dans cette rencontre que d'une rencontre faussement parée du nom d'hospitalité C'est en fait une opération de rapine, purement et simplement « Pour la réussir, Ulysse se présente sous ce faux nom, doublement faux, puisque non seulement il vient à la place du vrai, mais encore il est donné de façon à désigner avide. Il est privé de référence, ce nom, en sorte que lorsque, rendu aveugle par Ulysse, le cyclope voudra, appelant à l'aide, désigner son agresseur à ses congénères, ceux-ci le tiendront pour fou. » Comment peut-on accuser personne d'un méfait Or, le don du nom et le refus de donner son nom n'a rien d'anodin. C'était, à ce qui nous est raconté au moins, c'était un élément important, très important, de la pratique de l'hospitalité. Donner son nom, c'est sortir de l'anonymat, c'est devenir quelqu'un pour l'autre. Devant Polyphème, Ulysse prétend venir en tant qu'honnête commerçant. Le récit dit autre chose. À ses compagnons, Ulysse tenait un autre langage. Allons chez le cyclope afin qu'il nous fasse, afin qu'il nous fasse les cadeaux d'hospitalité. La phrase est plus lourde de sens qu'on ne croit parce que les dix cadeaux sont plus autre chose que des cadeaux d'invités ceux auxquels nous sommes accoutumés de nos jours. Ces cadeaux sont en réalité de l'hospitalité donnée-reçue. Ce sont des symboles. Or, les symboles, à euh, bah, ce qu'ils sont, d'après les récits qui nous sont parvenus, les symboles, c'est... Ces deux moitiés d'un objet, une poterie, etc., dont chacun, euh, l'invitant, l'invité, en quelque sorte, l'hospité, gardait, gardait chacun une moitié destinée à se. Voilà, à recoller les morceaux, en quelque sorte. C'était un, un gage d'une hospitalité, non pas simplement une mémoire de l'hospitalité telle qu'elle avait été vécue, mais d'une hospitalité à venir qui pourrait être celle des descendants qui recevraient en héritage les deux moitiés euh, du symbole. Donc le, le symbole, vous voyez, ce n'est pas un symbole, Enfin, il est, il est un, en étant double en quelque sorte, il, il est en, en lui-même symbolique, au sens cette fois ordinaire, symbolique de, de l'humain qui est un et deux euh, au moins. Mais Ulysse est comme le précurseur d'une société désenchantée, c'est déjà un individu, ça a été dit par certains penseurs de l'école de Francfort, c'est l'individu calculateur roué qui ne recherche rien tant que son intérêt immédiat. Aussi, n'écoute-t-il pas les conseils de prudence de ses compagnons Au fond, Ulysse ressemble à ces commerçants dont, dont, dont a parlé Kant. Lorsque je cite un de ses textes, un texte de Kant, lorsque il parle de l'injustice de ces États commerçants pour la plupart, qui atteint des proportions, injustice qui atteint des proportions effrayantes, lorsqu'ils disent rendre visite à des pays ou à des nations étrangères. L'Amérique, les pays des nègres, les îles à épices, le cap étaient pour eux, lorsqu'ils furent découverts, des pays n'appartenant à personne, car ils ne tenaient aucun compte des habitants. Ulysse aurait, savait qu'il y avait, avait quelqu'un, mais pour lui, c'était des sauvages, presque personne, personne d'intéressant, en tout cas, donc on pouvait euh, le spolier. Et, et au fond, Kant fait fait cette critique assez contemporaine. Faisons un bond dans le temps et dans l'histoire littéraire, donc cette fois pour aborder le côté positif, affirmatif de l'hospitalité. Entrons, entrons chez Victor Hugo, entrons dans son roman « Les misérables ». Mentionnons au passage, mais nous le savons, qu'un livre est une invitation permanente et un défi permanent lancé au censeur. Donc entrons dans « Les misérables », ouvrons le livre. La première scène est une scène, pour dire, symboliquement première. C'est une scène inaugurale, c'est une scène de commencement, euh, au sens euh, où nous le disait tout à l'heure, Michael. Cette scène est assez connue pour qu'il me suffise d'en souligner les principaux traits, ceux précisément de l'hospitalité. Le héros est un héros malheureux, dont les malheurs sont d'origine sociale. Jean Valjean a été condamné au bagne pour avoir volé du pain. Non pour lui, d'ailleurs. On note donc la disproportion entre le soi-disant forfait et la punition. Venant de Marseille, Jean Valjean se propose d'aller dans le Jura et de travailler dans une fruitière, un choix qu'approuvera son hôte, car il s'agit d'un travail de coopération, de coopérative. Son chemin passe par digne. La nuit tombe et il fait froid. Jean Valjean cherche à se loger. Comme il a un petit pécule, il frappe à une auberge. Mais sa réputation l'a suivi, et ancien bagnard, contraint de porter sur lui un carnet jaune qui l'identifie comme un être suspect, peut-être hostile aux honnêtes gens, c'est un carnet jaune, ce n'est pas encore l'étoile jaune, il est promptement mis à la porte. Même refus dans un établissement moins reluisant, il croit pouvoir trouver enfin refuge dans un minuscule réduit, hélas, vous le savez, c'est la niche d'un chien qui montre les crocs pour récupérer son abri. Par chance, quelqu'un qui ose lui adresser la parole, à lui qui est pire qu'un pestiféré, quelqu'un lui conseille de frapper chez l'évêque du lieu, le bien-nommé Monseigneur Bienvenu. Ce dernier, tel qu'il nous est présenté, est un personnage authentiquement évangélique, c'est-à-dire qu'il n'a rien d'une éminence, pour preuve. D'abord, au cours d'un prêche, il a dénoncé les méfaits de l'impôt en vigueur, à cette époque-là, sur les fenêtres, impôt sur les fenêtres, en sorte que les pauvres vivent avec un air raréfié et trop peu de lumière, alors que ce sont des biens communs. Deuxièmement, cet évêque a renoncé à sa résidence épiscopale, un palais, pour que cette demeure devienne un hôpital. Troisièmement, il a résisté aux objurgations de ses proches qui, par souci de leur sécurité, insistent pour qu'il fasse installer de solides serrures. Il a néanmoins conservé, lui qui est d'habitude prodigue de ses biens, Découverts en argent et deux chandeliers, mais il a honte de cette possession. Or donc, Jean Valjean où, frappe à la porte, on lui ouvre, on le reçoit, le nourrit, l'installe pour la nuit et on lui dit qu'il est comme chez lui. La formule était-elle de simple politesse On connaît la suite et la suite montre aussi que l'hospitalité est difficile et qu'entre hospitalité et hostilité, ça a été bien observé par nombre d'anthropologues, la distance n'est jamais loin. L'hospitalité a toujours à se reconquérir, à se défendre contre, contre l'hostilité hein, qui est, qui est peut-être consubstantielle. Enfin, nous ne sommes pas des anges, euh, nous le savons bien. Pendant la nuit, euh, Jean Valjean s'en va, sans, évidemment sans dire au revoir, mais en emportant les petits biens, les rares biens auxquels tient l'évêque. Il, il reviendra, encadré par deux gendarmes qui, ayant arrêté voilà, ce malheureux, ont découvert ce qu'il transportait avec lui et les gendarmes veulent, auprès de Monseigneur, Bienvenue, euh, vérifier que c'est bien, ça lui appartient. Et à la surprise des gendarmes comme à la nôtre, euh, Monseigneur Bienvenu dit que ces objets, il les a donnés. Il les a donnés. Au fond, pour sauver, euh, pour sauver euh, le malheureux, il ment. Il porte atteinte à une autre institution, enfin, l'institution du langage elle-même pour pratiquer jusqu'au bout l'hospitalité. Bon, je, je passe, je passe là-dessus. Là, là On pourrait dire, le lecteur, vous-même, peut-être, vous me direz, bon, ben, tout ça, c'est des beaux récits, c'est des belles histoires, mais entre, entre le, la littérature et la vie, il peut y avoir y avoir de grandes distances. J'aimerais suggérer, voilà, suggérer que non en deux, trois moments. Premier moment, l'auteur même des Misérables a montré à quel point il tenait à l'hospitalité en prenant position publiquement contre la politique du gouvernement belge qui, à l'époque où il écrivait, refusait l'asile aux communards. Vous savez, on se rappelle tous les, les, la, la chasse aux sorcières des, des communards après la, la défaite de la commune. Et voici ce qu'écrit au gouvernement belge <rire> Victor Hugo. Il a tort ce gouvernement de refuser l'asile. La loi lui permet ce refus, le droit le lui défend. L'asile est un vieux droit, c'est le droit sacré des malheureux. Qu'un vaincu de Paris, qu'un homme de la Réunion dite commune que pour ma part je n'ai jamais approuvé, qu'un de ces hommes, fût il mon ennemi personnel, surtout s'il est mon ennemi, frappe à ma porte, j'ouvre. « Il est dans ma maison, il est inviolable. Un fugitif de la commune, chez moi, ce sera invaincu chez un proscrit. » Et la, la formule suivante est remarquable. « Une faiblesse protégeant l'autre. » Au fond, Victor Hugo se réclame là d'un droit, celui que Kant a magnifiquement défendu, un droit cosmopolitique, euh, sur lequel je ne peux pas, euh, ici, euh, m'attarder. Je rappellerai euh, un, un second exemple, celui plus proche de nous, celui d'une juste, Magda Trocmé, qui, au chambon sur l'Ignon, a recueilli et sauvé de très nombreux Juifs menacés d'extermination. Écoutons-la, quand on, on vient l'interroger, après, après la guerre, elle... On lui demande qu'est-ce qui l'a motivé et elle répond « J'ai une espèce de principe. Je ne cours pas après des choses à faire. Je ne cours pas à la recherche de gens à aider. Mais je ne ferme jamais ma porte. Je ne refuse jamais d'aider quiconque vient à moi et me demande de l'aide. Telle est ma sorte de religion. Lorsque les gens viennent à ma porte, je me sens responsable. » Euh, le, je trouvais cette citation chez Michel Terechenko, l'auteur d'un beau livre intitulé « Un si fragile vernis d'humanité » sous titre « Banalité du mal, banalité du bien ». Et l'auteur rappelle que ce n'est pas seulement Magda Trotme, mais c'est toute une communauté, ce n'est pas simplement un individu qui a fait preuve d'hospitalité, c'est vraiment euh, euh, tout, un, tout un village. Et puis euh, c'est ma toute fin. Dernier exemple, celui-ci qui, pour, pour insister, peut-être pour souligner le, le, la dernière extrémité de l'hospitalité. C'est l'exemple de Eti et le Zoom. Vous, vous savez qui sans doute qui est Eti et le Zoom, elle a décidé. Euh, en Hollande, de partager la vie de ces Juifs parqués à Westerbork, un camp parmi d'autres, pour les accompagner le plus longtemps possible avant le départ de leur convoi pour Auschwitz. Elle aurait pu, elle-même, se garder, se mettre à l'abri. Elle n'a pas voulu le faire et a subi le sort commun aux Juifs par les fanatiques de la pureté raciale. Et voici, voilà l'extrême de l'hospitalité. Quand on ne peut plus accueillir le persécuté chez soi, on l'accompagne jusque là même où il ne saurait plus y avoir de chez soi, ni pour lui, ni pour soi-même. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Gilbert pour ce bel exposé sur l'hospitalité comme institution de l'humain, de l'humain comme co-humain. J'étais frappé, frappé en, en t'écoutant par euh, le, le, ce passage par euh, la littérature, je disais hier, euh, sur bien des sujets euh, l'enfance, la santé, l'hospitalité. Le philosophe ne peut pas faire seules les questions. Et les réponses, c'est ce que répétait Ricoeur. Et euh, ici, au fond, tu as montré qu'il appartenait peut-être à la littérature de dégager le, le, un sens authentique de l'hospitalité et de nous permettre ainsi de la distinguer de, de tous ces faux semblants. Mais tu disais en terminant que dans la vie réelle, l'hospitalité reste une tâche difficile. Bref, ouvrir sa porte reste une tâche difficile. Merci beaucoup. Écoutez, nous avons peut-être 10 minutes pour des questions. Et puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ferons une pause de la même durée à peu près.
1: Là, il y a une question. Vous oui. ici, euh, on le demande là.
2: Euh, J'avais une question sur l'hospitalité. Comment est-ce que on s'abandonne à l'hospitalité et on, on se laisse... on se laisse, euh, de, est, est, Comment on, en, on enlève la culpabilité de, de l'impression de cautionner le criminel en l'hébergeant et comment on arrête de le voir sous le voile de son crime et juste comme un humain qui a besoin d'aide
1: comme vous parlez très près du micro, j'ai eu un, un, peu, un peu de mal à... à je suis désolé, un, un petit peu l'effet les de l'âge, là. Il y en a qui <rire> parlent d'enfance, mais <rire> l'enfant ne sait pas parler, mais moi, je ne sais plus bien okay. entendre. Je suis désolé.
2: Comment est-ce que on s'abandonne à l'hospitalité ah de façon à ne plus voir le criminel qu'on héberge sous le voile de son crime, mais juste en tant qu'humain qui a besoin de notre aide.
1: Comment... Euh... Il m'est arrivé, euh, en tant que sociologue, de, de m'interroger sur, euh, euh, au fond, une question tout à fait similaire. Comment est-ce est qu'on devient solidaire Comment on apprend la solidarité Alors, euh, les enquêtes montrent qu'on euh, apprend beaucoup dans son milieu familial. La, la, la reproduction vaut pour le meilleur dans le cas présent et aussi pour le pire quand on, quand, quand on se méfie. Hein. Quand on a appris à se méfier très tôt, euh, euh, ben, il y a de fortes probabilités qu'on continue de se méfier euh, toute sa vie de euh, l'étranger. Voilà, euh, C'est une chance de pouvoir... Euh, la vertu, hein, euh, d'une certaine façon, et, et aussi, il y a une partie chance. C la vertu s'apprend, disait Aristote, mais, mais il y a des choses qui, à notre, qui sont acquises à notre insu. Et, et là, on a parfois... Le, oui, on a, on a la chance d'être vertueux, donc on n'a pas tellement de raison de s'en orgueillir. C'est au moins le côté positif des, des choses... Mais je pense que ça s'apprend dans, dans aussi au cours de la vie, dans, à travers des, dans des circonstances. Euh, euh, quand on est étudiant, on a la chance de côtoyer euh, euh, des, des gens de diverses origines. Enfin, a, on, a, on a beaucoup d'occasions de, de, de découvrir que l'étranger n'est pas n'est pas tout n'est pas tout autre que, que nous il n'incarne pas il incarne pas la différence avec un grand D j'ai fait un petit couplet enfin pas assez long d'ailleurs euh, critique de, de la différence et du différentialisme on s'aperçoit que ben que, oui, que l'autre nous ressemble ou que nous nous ressemblons euh, beaucoup euh, dans ses petits tests, dans sa grandeur. Et, bon, je, crois, je crois que c'est... J'ai l'air de faire un, un petit peu, peu la morale, mais il me semble que, que oui, ça, on, a, on a des occasions d'apprendre de, l'hospitalité. Euh, il y a des associations d'étudiants, je ne sais pas si vous l'êtes, enfin, etc., qui, qui ont le souci de, 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 de rencontrer, d'accueillir, d'aider... Euh, des étrangers, mais alors y a, on pense étranger, on pense à l'étranger qui vient d'un autre pays, mais euh, je, je ramènerai la question de, de l'hospitalité lang langagière et puis surtout de, de ce que Ricoeur écrivait, de la paraphrase comme une autre façon, une autre modalité de traduction. On peut dire il y a l'étranger que l'on doit traduire parce qu'on n'en comprend pas la langue, mais il y a l'étranger... Qui est, qui est là, euh, à côté de nous, mais qui ne partage pas nos conditions socio-économiques, culturelles, qui s'expriment mal, etc., pour lequel aussi, il faut être présent. Il y a l'hospitalité euh, interne, pourrait-on dire, euh, euh, bon, ben, euh, à une époque comme la nôtre, où paraît-il les inégalités, enfin, paraît-il, je ne mets pas en doute, hein, mais à ce que, ça, ça paraît démontrer, les inégalités euh, flambent. Euh, prennent des proportions considérables. Euh, C'est un défi là, pour, pour nous, pour, pour, pour cette hospitalité interne aussi qu'il faut, qu faut apprendre à cultiver. Il hein, y a, a l'étranger des nôtres, puis il y a l'étranger d'ailleurs. On pourrait, on pourrait dire qu'il ne faut, faut pas oublier une catégorie euh, au profit de l'autre. Enfin, bon, je ne sais pas si, si je réponds.
2: Bonjour et merci beaucoup. Est-ce que le déploiement de cette capacité humaine de l'hospitalité ne euh, s'inspirerait pas ou ne s'ancrerait pas dans une mémoire que la Bible rappelle fortement ⁇ Tu ne maltraiteras pas l'étranger oui. et tu te souviendras que tu as été toi-même oui. étranger oui. ⁇ Est-ce qu'il n'y a pas, euh, au-delà simplement d'une un, mémoire biblique, est-ce qu'il n'y a pas là une expérience profonde Peut-être que Michael Fossel l'a évoqué aussi. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'essentiel qui est celle d'une étrangeté ou d'une étrangèreté qui est en soi et qui ne peut être, euh, au fond, humanisée que si elle est accueillie Au fond, sommes-nous des accueillants parce que nous avons été accueillis Et euh, cet accueil dans un monde commun, cet accueil dans une humanité partagée, eh bien, elle a des visages euh, extrêmement divers, lointains, mais qui ont été présents. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, ce que vous avez voulu montrer dans, euh... Alors, ça a été œcuménique, et je m'en réjouis, entre Monseigneur Bienvenu et Magda Trocmé. Je trouve que c'était un beau clin d'œil. Mais euh, est-ce que ce n'est pas ça aussi que vous avez voulu euh... nous montrer
1: Oui, je vais m'abriter derrière euh, la parole de, de, de Kant, à nouveau, quand on disait euh, c'est par hasard qu'on est là où on est, et surtout quand on a la chance euh, d'être dans, dans un pays, dans une région, dans une ville, euh, dans un milieu familial, social et économique, c'est un peu une chance. Et, euh, quand euh, rappelait ça pour dire qu'on n'a aucun titre à être propriétaire de son lieu hein, euh, être natif de, euh, que l'on brandit aujourd'hui comme un droit à, 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 à être propriétaire exclusivement, euh, c'est une chance, c'est un, un hasard. On, on est né là par hasard. Et alors, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce hasard hein Et Encore une fois, on peut, on peut le nier, euh, on peut le nier, puis, puis dire, ben oui, mais... On, on, on y a droit, on le défend, on le défend, mordicus, les, et les autres, on s'en fiche, enfin, c'est pas notre problème. Ou bien on se dit, ben, face à la chance, est-ce qu'on. à, à, à l'inégalité face à la chance, est-ce qu'on essaye d'être enfin, un, un peu plus égaux, enfin, en quelque sorte. Hein. Mais vous, bon, vous avez raison aussi de rappeler ce, ce verset qui biblique très très important souviens-toi de ces fondateurs c'est presque une confession de foi hein, c'est fondateur d'une identité assumée comme, comme, comme cette altérité enfin, l'altérité euh, qu'on porte en soi qu'on porte avec soi, on est venu au monde on a été accueilli surtout quand on a été bien accueilli encore une fois c'est une chance et, et, et donc on ne s'est pas fait soi-même, on ne s'est pas fait soi-même et, et on continue de devoir euh, à d'autres ce que l'on peut encore être. Hein. Euh, ce n'est pas seulement l'accueil, ce n'est pas seulement de naissance, on continue, euh, pour, dans le meilleur des cas, d'être accueilli, d'être reçu. Oui, ça c'est souscrit tout à fait à, ce que, à vos réflexions.
2: Oui, allô, oui, bonjour. Moi, je voudrais juste rebondir sur la question de mademoiselle, la première question, la question. qui était euh, comment est-ce qu'on peut euh, donner l'hospitalité à quelqu'un qui serait un repris de justice parce que ça permet pour moi de rebondir sur le premier exposé et juste j'aurais dit qu'en voyant dans le repris de justice la part d'enfance qu'il a en lui oui. qui peut faire résonance avec notre propre oui. enfance à laquelle on se réfère
1: voilà, juste un petit commentaire. Oui, je pense que j'ai rien à ajouter. Hein. Oui, oui, oui. En tout cas, le Monseigneur Bienvenu met, met en pratique, disons, sa, sa foi, sa, sa conviction, à savoir qu'un que individu, ne, justement, n'est pas un individu défini par une identité né variéture, alors que les échecs, que, que, que rencontre Jean Valjean, enfin, le, le non-accueil vient de ce que, au fond, on, on l'a stig, stigmatisé une fois. Une, hein, une peine, d'ailleurs, injuste, enfin, une peine lui, lui colle à la peau. Ça, ça reste un, un marqueur profond de son identité. Monseigneur Bienvenue, de par sa conviction, ses convictions, euh, sait qu'on n'est pas... On n'est pas condamné à répéter, à répéter son histoire. Et effectivement, pour Jean Valjean, cet épisode-là est, est fondateur. Enfin, c'est une renaissance pour Jean Valjean, véritablement. C'est un recommencement. Il va pouvoir... Bon, il y a beaucoup de péripéties dans le roman, certes, mais il, il va, il, ça, 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 ça le transforme. C'est un événement inaugural, véritablement, dans son existence. Ça, ça, rompt, ça rompt un enchaînement fatal.
0: malheureusement nous devons arrêter ici si nous voulons prendre le temps de faire une pause Ce sera le cas, 10-12 minutes si vous voulez bien la librairie est à votre disposition et je remercie encore chaleureusement Gilbert Vincent pour son exposé